0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy un poco como una saga de lo que fue, digamos, el discurso del presidente frente a la Asamblea General, como marca la Constitución, que tiene que haber un informe a la Nación sobre el Estado del país a, a cada primero o 2 de marzo. Y, digamos, tomando en cuenta... Comentarios y repercusiones que el discurso y los anuncios eh, tuvieron. Y quiero focalizarme, digamos quiero poner atención especial en el cambio de las coyunturas que el país atraviesa. Se escucharon críticas de parte de connotados de dirigentes del Frente Amplio, incluso quienes tuvieron responsabilidad directa en la conducción económica, como el senador Vergara, que fue ministro de Economía, y otros, igual o más importantes, como eh, dirigentes de la coalición opositora, porque también el Frente Amplio es una coalición de partidos, señalando que eh, los anuncios fueron muy modestos, que las rebajas de impuestos eh, son de poca potencia, que los más desfavorecidos económicamente hasta ahora no han recibido, digamos, este, el, el equivalente a la rebaja de impuestos que reciben eh, la gente de la clase media, digamos, en este mensaje, y ese tipo de comentarios. Yo creo que antes de hacer esos comentarios, hay que hacer un paralelo más grande. El gobierno del Frente Amplio duró 15 años con mayorías parlamentarias. Pudieron hacer lo que quisieron, cuando quisieron y cómo quisieron. Y lo hicieron. Pero eso les tocó vivir en un momento en que se dio un boom de las commodities de corrido de 2004 a 2014, ellos empezaron en el 2005, o sea que tomaron todo, todo lo que fue el boom de las commodities, lo recibieron en pleno y además fue un periodo en que la tasa de interés internacional fue extraordinariamente baja, bajísima, porque se estaba queriendo impulsar la economía planetaria en base a políticas monetarias muy expansivas. Entonces una tasa de interés que estaba en el suelo prácticamente en cero ayudó mucho al país, a Uruguay, por varios senderos. Por un lado alivió el costo de la deuda externa, que duda cabe. Una cosa es de ver X miles de millones al 1% y otra cosa es deber esa cantidad al 6%. Eso fue real y ayudó mucho. La cuenta del servicio de la deuda, que es siempre pesada en el Uruguay para todos los gobiernos, salió muy aliviada durante ese periodo. Además, una tasa de interés tan baja a nivel planetario Obligaba a los inversores privados a salir a buscar otros destinos donde aplicar sus capitales para ganar algo, porque comprando bonos del tesoro no ganaban nada. Entonces hubo una ola memorable de inversiones que llegaron al país a comprar lo que fuera, por ejemplo, campos. Y la gente de izquierda que siempre eh, se puso de pie, y habló en contra de la extranjerización de la tierra en forma airada, tuvo delante de sus narices la más grande extranjerización de la tierra de la historia del Uruguay, porque llegaron esos capitales a comprar tierra y la gente del Frente Amplio le dio la bienvenida y les puso la alfombra roja, lo que a mí me parece bien pero que es exactamente lo contrario que lo que ellos toda su vida, desde niños, dijeron, repitieron y machacaron, qué horrible la extranjerización de la tierra, y qué barbaridad, y vamos a defender la soberanía y Yankee, go home, y esto, y el otro, y dale, y dale, y dale, después, señores extranjerizadores de tierra, vengan por acá, le ponemos la alfombra roja, muchas gracias por venir. Pero esas cosas son así, y sucedieron a, a la vista de todo el mundo. Entonces, en el periodo de gobierno de, del Frente Amplio, 15 años, les cayó plata del cielo por el crecimiento acelerado de la economía que venía de la mano de estos dos caballos que se hinchaban, el aumento del precio de las commodities y la caída de la tasa de interés. Entonces, recibieron ingresos fiscales mucho más altos que los que esperaban, lo que Astori llamó, creativamente, el espacio fiscal. ¿Qué era el espacio fiscal? Bueno, en cada ley de presupuesto que un gobierno al asumir debe presentar para explicar cómo se van a usar los dineros que se recaudan de impuestos y cómo se van a gastar esos dineros en los distintos rubros del gasto del Estado, ahí se asume un crecimiento de la economía porque los ingresos esperados de un gobierno dependen significativamente de cómo crece la economía. Entonces, para hacer esa cuenta y decir en los próximos cinco años, por año, vamos a recibir tales ingresos de impuestos y vamos a gastar así y asá. Para decir vamos a recibir tales ingresos de impuestos hay que decir ¿y cuánto va a crecer la economía? Y ahí se pone un supuesto. Se supone que va a crecer el 3. Bueno, si la economía crece el 5 o el 6, los impuestos que se reciben son mucho más altos que lo que se presupuestaron porque una economía creciendo más fuerte le vuelca al Estado más impuestos, aunque pongan a la monachita del ministro de Economía. Así sucede, punto. Entonces, esos ingresos adicionales que le entran al gobierno, porque en vez de crecer el 3 como se esperaba, crecen el 6, esos ingresos de impuestos adicionales no tienen enfrente un rubro de gasto, porque no se esperó que viniera. Para los impuestos del crecimiento del 3 están los gastos enfrente. Para los Impuestos recaudados porque se creció el 6, ese plus de impuestos no tiene gastos en frente previstos en la ley de presupuesto. Ese agujero del lado de los gastos que no están, cuando sí aparecen los impuestos, es lo que llamó a Tori el espacio fiscal. Plata que había disponible para gastar en lo que se nos antoje porque no lo habíamos previsto como ingresos esperables. ¿Qué hizo el gobierno del Frente Amplio? recibió ese espacio fiscal, recibió esos ingresos nunca pensados, los gastó dos veces, porque gastó ese dinero, y lo gastó otra vez, con lo cual aumentó el déficit fiscal, y además de todo eso, aumentó impuestos siempre. Con la reforma del 2007 crearon el IRPF, que no existía, planeando recaudar 350 millones de dólares y dijeron que bajarían el IVA cuatro puntos si conseguían recaudar esos 350 millones de dólares. Eso fue como se planteó y como se aprobó con sus votos. Resulta que no recaudaron por el IRPF 350 millones de dólares. Le erraron como a las peras. De primera recaudaron 1.350 millones y después siguió subiendo como hasta los 2.000. Pero al final nunca llegó el descuento de cuatro puntos de IVA, que es muy fácil de hacer, bajar la tasa del 22 al 18, con una ley que mandás al Parlamento y que todo el mundo te vota, y se terminó, cumplís. No, empezamos con la bancarización obligatoria, a ver si íbamos a descontar, no cuatro puntos, sino dos, no, si pagabas con tarjeta de débito, pero no de crédito, pero no pre... pre resultado nunca dieron de una y bien dado los cuatro puntos de rebaja del IVA que habían prometido contra los 350 millones de recaudación de IRPF que se transformaron en 2000 y quedaron los 2000 de IRPF cobrándose y se mantuvo el IVA en 22% como hasta hoy lo tenemos después hicieron otra reforma esa fue en 2007 otra reforma aumentando impuestos en 2014 y otra más en 2017 siempre aumentando impuestos en una economía a la que le habían caído del cielo recursos incalculables. Esa fue la historia de los 15 gobiernos del Frente, de los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Y ahora este gobierno asume con un déficit fiscal arriba del 5% y subiendo, se liga a la pandemia que de una le cuesta entre 1700 y 2000 millones de dólares. Después de eso le vienen tres sequías pesadísimas que terminaron en emergencias agropecuarias unas arriba de las otras. Entre medio se derrumba China, cosa que no había pasado en añares. China siempre venía creciendo a tasas aflojando, pero desde el 12-14, de allá del 2005-2006, venía creciendo al 6 o 7. Se derrumba China, se tranca China, se derrumba la carne, se derrumba la lana de un día para el otro... Y todo eso sucede en estos tres años de gobierno, durante los cuales el gobierno ayuda, ayuda mucho a los sectores más desfavorecidos porque aumenta 70% las asignaciones familiares, va al rescate con el MIDE de familias por todos lados, trata de regularizar asentamientos y construir viviendas, baja la tasa de interés en los créditos para las cooperativas de vivienda, en fin, suma y sigue, ayuda por todos lados, pone plata a raudales en las ollas populares que finalmente se las terminaban currando, como quedó evidente en una situación vergonzosa, en fin, el gobierno ayuda y ayuda y ayuda, consigue que la economía se mantenga a flote después del impacto atroz de la sequía, consigue que el desempleo baje y que se creen puestos de trabajo, consigue que la economía vuelva a crecer y se tonifique y además empieza a bajar impuestos. A bajar impuestos en un, en un entorno muy adverso. Pandemia de dos años, una paliza. Sequía atroz, no esta. Llevamos tres, pesadas dañina. China desmoronada de golpe y parando prácticamente la copas de carne y la carne cayó 40% en un abrir y cerrar de ojo, la lana ya vieron lo que pasó, entonces frente a todo ese marco al que se le suma una brutal subida de tasa de interés en el mundo, porque se disparó la inflación en el mundo y se suma una guerra que puso nerviosas a todas las bolsas, subió el costo del petróleo y generó una cantidad de incertidumbres y conflictos en ese entorno todo adverso desde hace tres años, el gobierno baja los impuestos. Eso es lo que hay que comparar. Si yo fuera la oposición y hubiese sido ministro de Economía, y hubiese aumentado impuestos en la espectacular bonanza que tuvieron, ahora realmente, realmente pensaría 50 veces antes de criticar que el gobierno da una rebaja de impuestos que es modesta. Da una rebaja de impuestos. Enhorabuena, aplaudimos de pie. Gracias, gracias, gracias. Y le afloja a los que nunca nadie les aflojó. Y los que bancan todo, que es la clase media. A eso fue el afloje. ¡Sí! ¡Bien hecho, gobierno! Le fue a aflojar la cincha a los que toda la vida bancaron todo. Porque me dirán, bueno, pero hay gente que, como gana poco no paga IRPF, y bueno, ya tienen el premio ahí, no pagan impuestos. Le estamos aflojando a los que pagan impuestos, ¿y qué querés? ¿O cómo? A los que pagan impuestos les cobramos cada vez más, para ver cómo despilfarramos en, en ideas mirabolantes que se nos van ocurriendo, como fue todo el periodo de los 15 años del Frente Amplio, o no fue así. Porque si no hubiese habido un despilfarro disparatado, no habría podido este gobierno bajar el déficit del 5 hasta el y medio como llegó a bajarlo sin aumentar impuestos y en situaciones donde tenía que gastar mucho más como efectivamente gastó por los problemas sociales de la pandemia, más por lo que tenía que hacer que era levantar la infraestructura que estaba en el suelo. Porque me olvidé decir que durante los 15 años del Frente Amplio con esos ingresos extraordinarios de plata que le llegaron al gobierno, las carreteras se molieron. Y eso no es verso, bastaba circular para darse cuenta, no había una obra de infraestructura que valiera la pena, nada. No había un paso a nivel hecho, no había un puente nuevo. Entonces, realmente hay que mirar el bosque entero y antes de criticar, si uno es de buena fe, si uno es una persona mala leche, sin vergüenza, que lo único que quiere es andar con un martillo en la mano y cualquier cosa que proponga el gobierno, pensar que es un clavo y pegarle, Así sea la mejor idea del mundo. Ah, bueno, entonces estamos jugando a otra cosa. Estamos jugando a ser un sinvergüenza. Ahora, si uno quiere ser un analista serio, honesto, criticar lo criticable que todo gobierno tiene. Tengo una lista de las cosas criticables para este gobierno. Pero que lo que está bien, está bien. Y en realidad está muy bien por las condiciones en, del entorno en que se consiguen esas cosas que están muy bien. Señores, hay que tener otra estatura. Hay que criticar lo criticable y decir, chapó, señores del gobierno, en esto han estado muy bien, que es exactamente lo que yo digo. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.